0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, são mais 5 minutos, como sempre não se esqueçam de subscrever o canal, muito importante, e se ainda não ativar as notificações força, ok? É só ativar, assim sempre que sai episódio, vocês são automaticamente notificados Passando à minha convidada, estou muito feliz por finalmente ter aqui a... não, já lá vamos, já lá vamos é modelo, apresentadora de televisão, natural de Vila Real, Santo António, saiu para Lisboa, ganhou em 2005 um concurso Elite Model Look, passou pela RTP como repórter do The Voice, também Sociedade Recreativa com a Silvia Alberto, foi para a SIC, fama e há mais, muito mais, para partilhar e é isso que nós vamos descobrir ao longo destes minutos aqui no podcast com Jane Gabriel.
1: Olá! Olá. Olá. Sabes uma coisa, Eu estava aqui a olhar para ti e pensei assim, quando eu me esquecer do meu currículo, Tu ou meu pai? Vão ligar? Sério? tão giro. Ah pá, gosto mesmo de ouvir, Porque eu esqueço-me das coisas. Agora fizeste aqui uma viagemzita e eu assim... Ah, mas... E já fizeste tanto. Tanto. Porque
0: daquilo que eu estive a ver, e é verdade, tu quando ganhaste o uh, Elite Model Look, tu eras Um bebê. É isto que tu querias dizer. Mas sejas muito, muito nova, uma Sim. criança, não é? 14, e, 14 anos. Já viste? Com 14. E de repente tu vais conhecer o um mundo, não é? Verdade. Fala um bocadinho dessa experiência, como é que foi? Primeiro que tudo, como é que tu chegaste ali a Elite
1: Tomada A velha história que eu estou sempre a contar. Dos teus amigos Dos meus da meus aposta. amigos da aposta, sei, tu já sabes, ser. não é? Então, oitavo ano, um bebê na escola, ainda sem saber o que é que queria seguir e o que é que queria fazer da vida, não é? Porque acabas de chegar ali a, um, a uma escola nova, foi a, a adaptação, tudo. Sabia eu o que é que vinha daí e de repente estás numa aula de fisicoquímica, química eu gosto muito de cantar esta história, sentadinha na mesa lá do fundo, na minha, porque eu não dava uma para físico química ou e seja, eu eu sempre lá essa. para o fundo. Não, só em físico química e matemática. Ah! <risos> Confesso. <risos> na minha última mesa lá do fundo, e batem à porta, e são, uh, dois na altura, dois representantes da, da agência elite que iam às escolas, no país inteiro, sim. estavam espalhados pelo, pelo país, à procura de novos talentos. E rapazes e raparigas capazes de integrar ali um grupo de sucesso para o concurso, o famoso concurso do Elite Model Look, uh, que tantas estrelas descobriu. Nacional, e, sim, e sim. A nível internacional também. E então estavam apenas a entregar aquele, uh, uh, o questionário de onde idade, tu pinhas a altura. É, exatamente, aquela coisa básica. E quando batem à porta à procura de modelos, que foi literalmente uh, era isso que diziam nas t-shirts, modelo procura-se, a minha turma, não me perguntes porquê, que ainda hoje eu estou nessa, virou-se toda lá para o fundo e só havia uma pessoa que podia ser capaz de se inscrever. Esta miúda... Que só queria, era jogar a básica e a linda dela. É sério? Sim. Não, não não, queria saber sequer do que era um mundo de modelos. Não fazia ideia. E eu fiquei assim a olhar para eles. E o professor Hugo, professor de Física Química, achou logo a ideia, tipo... Não, 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 não. Eu já tem tenho que se inscrever. E eu... Pá, nunca na vida. E lembro-me perfeitamente de estar quase a tocar. E eu guardei o papelinho na minha pasta de elásticos. Um elástico para cima, um elástico para baixo. E fui-me embora. Nunca mais peguei aquele papel. E o papel andou ali na pasta durante alguns dias, até, eles voltavam depois de, de entregar os papéis, uhum. eram mais ou menos uma semana, acho que era mais ou menos uma semana, até irem à escola fazer aquele primeiro casting. E eu nesse dia estava doente. Sorte a minha, que eu não queria ir ao casting, mas quer que queria estar lá, não é? E chega à casa uma das minhas melhores amigas e diz-me, olha, tiveram hoje na escola os da Elite e fizeram um casting. E eu, ah, eu na cama, lembro-me perfeitamente, ela foi-me levar os trabalhos de casa. E eu, e quem é que se inscreveu? e ela, então esta inscreveu-se, aquela também foi e eu fiquei assim com aquela, sabes aquela coisa de hum, vou-me inscrever mas só para vos provar que eu não vou passar da primeira fase então vou correr para o meu computador, no meu sótão sozinha, tirei umas fotografias sozinha em casa, ridículas essas fotografias ainda existem do óculos de sol para ninguém ver bem a expressão (risos) sabes, e então inscrevi-me no site da Elite e foi muito pouco tempo até receber logo uma mensagem a quererem que eu me apresentasse em Lisboa uh, para o primeiro casting uh, aqui pertinho, nas Amoreiras na Olha que giro. E comecei logo a perder apostas desse, desde esse primeiro dia e começou tudo com uma viagem com a minha mãe a Lisboa, pela primeira vez para ser vista pessoalmente, tirar as medidas certas porque eu enviei, aquilo, as medidas tinham que ter no mínimo 1,72m e eu, na altura, com 14 anos, tinha 1,76m. E eu, na inscrição, meti 1,72m, porque tinha medo que eles olhassem para a ficha e pensassem credo, uma miúda com 14 anos, com 1,76m, 1,76. esta miúda... Então, com medo, parva não é? Porque quanto mais alta, melhor. Melhor. Uh, escondi a minha altura. Depois, quando cheguei aqui, arriscaram. Não, tem 1,72m, tem 1,76m. E tu, <risos> E assim começou a aventura, fiquei logo para, um, aprovada para a semifinal, a primeira semifinal no Shopping das Amoreiras, porque isto eram várias, quatro, quatro ou cinco a nível nacional, e depois aí juntava-se o grupo fantástico para a final desse ano do concurso, e eu ganhei nas Amoreiras o primeiro, a primeira prova, não é? dizendo assim: a prova de fogo, que quando chamam o meu nome eu já não estava sequer vestida, eu tinha feito as minhas malinhas para me ir embora. Acabou o desfile, eu já estava lá atrás Pronta a ir embora a sério? E quando chamaram o nome da vencedora Eu fiquei tipo assim, como assim? Então tive que me vestir a correr E ir receber o prémio Porque não estava nem aí que Era mesmo só a aposta da, da escolinha Como se costuma dizer com os meus amigos Ganhei a semifinal E onde é que eu vou parar? A final nacional Sempre na desportiva Sempre com esta história das apostas E tudo ah, Nem aí Lembro-me perfeitamente de receber um, mensagens depois das miúdas de, que ficaram apuradas para a final, que ficámos amigas, que tinham feito books, que tinham sessões fotográficas, que tinham currículos, mil coisas, tinham, não tinha nada, eu não sabia sequer o que é que era uma carreira de modelo, uma carreira internacional, nacional, não fazia ideia. Há uma história muito engraçada, eu, eu, eu quando começo a contar isto depois eu não paro, que Força, eu começo a lembrar. Força, mas é isso? Há uma história muito engraçada ainda na semifinal que, para tu veres como eu não tinha noção do que é que era o mundo da moda e fui nisto mesmo uh, no escuro que vem um senhor, como eu dizia, no final e diz-me, olá, eu sou o Luís e a partir de agora sou o teu booker. Eu, em pânico, vou correr para o pé da minha mãe e digo assim, a oh, mãe, vem um homem que disse que era o meu booker e a minha mãe, booker, eu não percebo muito de inglês book é livro o que é que a mãe está a querer dizer com isso? Estás <risos> a perceber? em relação, assim... Onde é que está o homem? Onde é que está o homem? Coitadinho, era um dos bucas, não é? Porque sim, sabes que sim, a gente, sim, não sim, é. A que, que sim. cuidar de mim de na elite uh, Portugal e que era o Luís, que me acompanhou desde o início, depois eu, eu mudou de agência. Mas isto eram aqueles termos técnicos que qualquer miúda que ali estava sabia e fazia ideia. O que é que era um composito, O que é que era um buca? Book? Um buca era, não fazia ideia. Foi o pânico tipo, onde percebi? é que está o homem? O que é que quer com a minha filha? Exato, foi mais ou menos isso. E os teus pais sempre acharam piada? Eu acho que a minha mãe achou piada. No início? No, não, sempre, no início sempre nunca deixaram de achar piada. A minha mãe achou mais piada ainda que o meu pai naquela primeira fase, tanto que eu vim para Lisboa com a minha mãe. Okay. Acompanhou-me no autocarro, viemos esta vez de autocarro também. para Lisboa e apresentámos-nos. E depois, a minha mãe, só depois desta semifinal, não, uh, do casting para a semifinal, é que a minha mãe contou ao meu pai. A minha mãe não, porque eu não tinha aquela. Foi assim: ah. ela também queria ver o que é que isto era, realmente, pessoalmente. Uh, Sim, se dava na alguma um coisa, casado, não é? se dava na alguma coisa antes de começar já a assustar o meu pai. Pois, imagino. Era uma miúda. E quando nós chegamos ao Algarve e a minha mãe diz: Olha. Ah, eles estão interessados nela, uh, isto tem pernas para andar pelo menos para já, aí o meu pai decidiu também acompanhar-me e nunca mais me deixou e a partir daí passámos a ser três nas nossas viagens Lisboa-Algarve-Algarve-Lisboa para estas primeiras fases de, de concursos. Uh, na final já tinha os meus pais, não é? o meu pai já, já fazia parte disto, sempre muito lado a lado, ou seja, era sempre a menina e o pai e a mãe de um lado e do outro uh, a encaminhar e a queria saber quem é que eram as pessoas e aquele cuidado que ainda bem que tive e quando eu ganho a final nacional e apercebo-me que tenho que ir a Xangai representar Portugal que eu não estava nem aí outra vez, nem ganhei, eu já Sim. ia à minha vida que eu queria era ir para a festa a seguir com os miúdos e que tinha acabado de conhecer <risos> Para uma de anos. Claro, claro, aquilo que é normal, não é? Estava naquela... E então, quando me caiu a ficha, ah, eu agora tenho que ir daqui a uns meses a Xangai. Mas aí não são 12 nem 20, são 80. E tal candidatas. Como é que eu vou para Xangai agora sozinha? Não vou sozinha, os meus pais vão comigo. Então os meus pais, mais uma vez, pegaram nas malinhas e acompanharam-me até Xangai. E fomos os três à final internacional. Mais uma aposta, que perdi, porque a aposta não era ganhar, Aí era chegar a Xangai e fazer o melhor resultado que nunca tinha sido feito até até aquela altura, que era ficar no top 15 a nível internacional, que isso permitia que ficasse agenciada nas agências elite de todo o mundo. mundo, Eu não pensava em ganhar uma semifinal aqui nas Amorãs, muito menos ganhar uma final, muito <risos> menos ficar nas um 15 uh, com 80 e tal candidatas. Não lembro não se eram 86, não, já não tenho. Lá está, agora tu não sabes, mas o meu pai sabe que eu tenho que estas coisas, tenho que ligar para as minhas. Papai, oh, eu não me lembro tudo. lá. Eu não me lembro de nada, eu tenho, opa, eu tenho uma, uma memória de. de Sim, sou péssima. Então o meu pai é que me lembra sempre, ele sabe tudo o que é que eu fiz as datas e tudo. Ai, tão bom. Tão bom. E então chego a Xangai. Para 15 dias, que acabo por ficar 20, porque quem ficava bem classificada nas 15 finalistas tinha que ficar mais 5 dias para poder dar aquelas voltinhas de autógrafos, sessões, conhecer coisas novas, pessoas novas, conferências de imprensa e tudo. E foi mais uma aventura e os meus pais ficaram até ao fim. E, e foi sempre aquele... aquele colinho. Ou seja, a
0: medida que sentava lá ao fundo, Sim. a matemática <risos> e química... De repente começou sempre a
1: superar, a superar, a superar. E a... ter que explorar o mundo.
0: Tu lembras-te da sua primeira grande viagem que
1: fizeste sozinha? Depois desta fase de Xangai, eu fiquei, lá está agenciada nas agências elite de todo o mundo, mas a sede era e é Paris, é a agência mãe é, é Paris. E quando tu vens do concurso, eu tinha lá os representantes todos de Paris que já conhecíamos e os meus pais também já que tinham conhecido na altura, que já estavam doidos e queriam pegar nas miúdas daquele ano para começar a claro. trabalhar uh, no mercado internacional. E mais uma, mais uma vez os meus pais disseram: vai para Paris, mas nós vamos com ela. Eu, é, mas isto é bom, sabes? Naquela altura tu podes não achar muita claro. graça, mas é muito bom. E agora olho para trás e a se não, não, não certo, é isto,
0: se calhar tinhas-te perdido, não Talvez. sei.
1: Não, não é muito da minha pronto, Eu acho percebo. que não Eu também Mas... tem a ver sempre
0: com a personalidade de cada um, não é? Mas mais facilmente quando se dá muito espaço claro, claro está, isto é sempre relativo, não é? varia de pessoa para pessoa, não podes dizer é sempre assim, Sim.
1: porque não, não há uma... Uh, agora, se calhar podia ter, acontecido. podia ter acontecido eles foram comigo nesta primeira viagem é que foi logo imediatamente seguir ao, ao concurso, acho que foi, lá está, eu e as datas foram péssimas, mas foi logo. E eles foram comigo para Paris, conhecemos a agência, fizemos aquela viagem de apresentação de onde é que era o apartamento dos modelos, a agência, como é que funcionavam os castings, os meus pais vinham comigo aos castings, a minha mãe cuidava de mim, se ela comia, se não comia, horas certas e nada. E depois, a segunda vez, que é essa primeira grande viagem, já fiz sozinha. Mas foi mais fácil, porque eu já fui os uh, meus pais ainda passavam declaração para eu poder viajar Portanto, imagina uh, aquela miúda de mochila às costas e uma linha que ia para não sei quantos quilómetros e um país diferente e lembro-me de chegar a Paris mas como já tinha feito este processo com os meus pais foi mais fácil porque já sabia para onde um ia com quem ia ter, onde é que ia ficar os meus pais tinham feito aquela primeira preparação parece, e depois aconteceu também eu dizer, parece quando os miúdos, vão, miúdos adolescentes vão para a faculdade e que os pais vêm orientar na Cidade Nova ser mais ou menos isso sim. que depois aconteceu também em Lisboa mas foi isto em Paris e foi a primeira viagem que eu tive assim mais tempo sozinha uh, a trabalhar com uma responsabilidade ainda maior que, que não tinha para uma miúda de 14 anos que tinha que andar com o mapa na altura era um mapa, não havia GPS no telefone. O um mapa debaixo do braço, com o book debaixo do braço, porque ainda não era digital, eram uns books sim, gigantes, aquilo é cansava andar com aquilo da hora, de percorrer a cidade de Paris, de uma ponta à outra, e fazer 13 e 14 castings por dia, em que ficavam em zonas completamente opostas. E na noite anterior nós íamos com o mapa e fazíamos o roteiro do Muito dia bem, seguinte, dia. e fazíamos sempre aquela... Uh, com as canetas de cor onde é que tínhamos que ir fiz o nosso próprio GPS e no dia seguinte de manhã lá partimos nós à aventura eu e outras manequins, sozinhas porque nem todas tínhamos os mesmos castings e era assim uma maratona sozinha numa cidade completamente diferente numa língua que não dominava muito menos o inglês e, e foi isto, aos 14 que anos foste um 15 anos, 16 anos obrigada a
0: crescer se tu tivesse seguido o seu rumo, não é? Uhum. Com 14, normal. 15. Sim. Um, não, se, não estarias a fazer, certamente, se calhar tinhas continuado a jogar basquete, não sim, sei. Sim, continuava naquela normal, minhas não amigas é? todas, normal, não Sentes sei. que perdeste, ganhas. Eu acho que
1: eu não, acho que ganhas. Sim, eu acho que tu trocas algumas coisas. Perdes, obviamente, perdes alguns momentos e perdes algumas coisas no teu habitat natural e com os teus. Falhei muito na altura para mim o que era mais importante eram os aniversários das amigas e dos amigos os jantares de final de, de ano coisas assim que coincidiam sempre com as minhas viagens e tudo mas depois acabas por ganhar coisas que essas pessoas que ficam naquele sítio não ganharam e não têm claro. portanto eu acho que não é é difícil também saber é uma claro. troca, eu acho sim. que é isso mas tens que crescer, crescer muito mais rápido tens que crescer muito rápido eu acho que sim és obrigada a isso, mas não sentes Talvez sintas quando regressas e depois tens o contacto com as pessoas da mesma idade que tu e que ficaram, que ficaram, consegues ter essa essa noção que se calhar não é saberes um bocadinho mais, mas que tens uma experiência, uma bagagem um bocadinho mais desenvolvida. Claro. Mas são coisas que guardas para a vida e que depois aplicas em outras situações da vida que, claro que, que, que surgem. Eu acho que
0: sempre existiu e ainda existe muito aquele fascínio de quase todas as raparigas querem uhum. sonham, não é? Porquê? Porque as marcas, o viajar... vida uh, nada disso. <risos> tu achas que muitas miúdas acham que... Ok, como em todas as profissões uhum. há sempre, cada um vê aquilo que quer, não é? E às vezes focamos só nas coisas boas, sim. mas também tens as coisas menos boas, estavas certo. a falar. Os horários para cumprir, é desgastante. Passarelos, trocas de roupa em 5 segundos. Isto é, por exemplo, daquilo que eu via no Project uh, Runaway, no Runaway, ou mesmo na, dos modelos, lembras-te? Da, da Tara Banks, que ela sim, chegou sim, a ter. Sim, sim, sim. Um, e falava, eu agora estavas a falar dessa questão, diz de is- aos castings e passadas elas, elas faziam isso quando estavam em, em casa. Portanto, se tu não Agora testares, é tudo mais simples, eu acho. Pois, Mas,
1: possivelmente, eu... não sei. Eu acho um bocadinho mais simples. Mais simples. Avançámos muito na tecnologia. Acho que já consegues enviar algumas coisas à distância, fazer facilmente um vídeo. Ok, os castings, um, até sim, eventualmente parte, podes fazer sim. a partir de, de casa. Já calhar, ninguém ou... faz o seu mapa à mão e pois. faz as coordenadas e as setas por onde é que tens que ir na rua. Mas isso é que tinha graça. Eu acho que a em dia não tem tanta graça. Eu acho que isso são coisas que tu guardas. Claro. E que... Eu costumo dizer muito isto. Eu não sou uma pessoa muito velha, nem muito antiga, mas numa fase de vida eu sinto que nós evoluímos tanto na tecnologia, claro. em tudo, que eu consegui viver uh, isto à moda antiga e também um bocadinho agora do, do que é o presente e que, e que está a começar a avançar.
0: Mas tu, por exemplo, quando, quando olham e diz, Ah lá, a carreira de modelo. Tu também passaste por, se calhar, situações difíceis e que alguma vez pensaste, se calhar ficava já por aqui e voltava para a minha vidinha.
1: Tanto que fiz isso. <risos> Sim, pronto, ok. <risos> Mas... Não por situação difícil, atenção. Ainda voltando um bocadinho à questão dos castings e tu estavas a dizer que era muito complicado, não só os horários e tudo. Eu acho que o mais complicado e que não me tocou muito é tu saberes que estás a fazer... 15 ou 14 castings por dia e que sabes que se calhar durante uma semana não vais ficar em nenhum e há quem não saiba lidar com isso mas como eu trazia aquela, aquele modo de, de estar nesta área tão na desportiva como quando fui ao concurso que era estou bem, estou a aproveitar isto amanhã logo se vê, se ganho, ganho se não ganho, tudo bem, para a semana tenho o aniversário de uma amiga, vou voltar para Portugal isso nunca mexeu comigo e talvez tenha sido mais fácil também claro. por isso é não, das é Um sim valia muito mais porque ganhava alguma coisa, o não era, ou seja, não descia, continuava no mesmo patamar onde eu já estava. Se eu cheguei ali assim, se ganhaste tudo bem, não vais perder porque já chegaste sem nada. Não, é um bocado de expectativa. E eu nisso era muito tranquila e não achei essa parte muito, muito difícil. Achei muito difícil e que ainda hoje lido um bocadinho mal é com a distância de casa. Uh, nunca aprendi a estar assim muito tempo longe de casa e sinto que se eu tiver que escolher uma coisa que me tenha dificultado um bocadinho a carreira de, de, de modelo uh, mais internacional foi mesmo a distância eu sou uma pessoa que quando Posso está a ir, perto de... já está a ver a que horas é o bilhete de volta é sério? sim e isto é uma coisa que eu devia saber gerir na altura mas eu sofria muito com isto e e depois lá está depois continuo a viajar continuo a fazer os meus trabalhos Alemanha também Espanha mas sempre ia voltava Paris ficava mais algum tempo porque aí os cassinos mais importantes um, depois Nova York já na parte não gosto de dizer final mas chegamos depois a Nova York mercado que eu mais queria e é o que mais acessível é eu gostava de ter explorado Itália e Itália eu ainda hoje sinto que e vou morrer um dia com este feeling que Itália tinha corrido muito bem eu acho que sim Faltou, esta, esta está aqui, sabes? quando ficas aqui, Itália ficou ali ficou ali para depois e às vezes não se deve deixar as coisas para depois devia ter sido mercado de milão principalmente ali mas pronto, não vamos entrar por aí chega Nova York e agora vamos àquela pergunta que tu fizeste e muito bem que, que em Nova Iorque eu tinha tudo, tinha mesmo tudo. A minha mãe vai estar a ver esta entrevista e vai estar, ainda hoje, sinto e o meu agente, que ainda é o, o, o Hélio, e todos, e a agência, a elite, eles sabem perfeitamente, e eles, se virem isto que eu estou a dizer agora, vão estar todos ali. Sabes o porquê? Porquê? Porque eu tinha tudo em Nova Iorque. Comecei a fazer hum, castings, carreira de de modelo, mais de passarela, não tanto comercial, porque eu tinha muito isto, eu queria tentar mais a parte, para mim era mais, sentia-me mais realizada, se fizesse Fashion Week, alta costura, desfiles, do que propriamente os catálogos da miúda comercial, eu achava sempre que a minha carreira de manequim tinha duas etapas, a moda, 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 e depois no final já podia ir para a parte mais comercial, já não tinhas tanta aquela pressão de medidas e tudo... Que atenção, que eu nunca fiz qualquer tipo de dietas, nunca fiz qualquer tipo de cuidados, porque a minha genética sempre foi... Faço assim porque ainda estou assim. Sim, é verdade. E sempre disse, eu vou fazer moda até isto dar. Quando eu achar que isto já não está a dar, ou que me exijam mais do que aquilo que eu sou, eu não faço. E sempre tive esta postura, mais uma vez, tranquila, e lembro-me de chegar também... Já estou aqui a dispersar um bocadinho, mas isto... Não, não, força. E chego a Nova Iorque e tenho tenho duas coisas para lidar essa pressão um bocadinho maior com a parte do, do corpo medidas que eu achava que Paris era mais difícil mas Nova York é um mercado mais difícil no sentido de querem exigem um bocadinho mais de ti uh, nas medidas de te medirem a anca no piso zero de um casting e se não tiveres Dentro daqueles padrões nem sobes ao casting, portanto o diretor de casting podia ver-te e adorar-te, mas nem tive a oportunidade de te ver porque mediram-te as medidas cá em baixo da tua anca e se não estava dentro do padrão por um centímetro não podia chegar ao diretor de casting, quem sabe tu ficares nesse desfile e ser o desfile da tua vida mas não tinhas essa oportunidade. E Nova Iorque foi um bocadinho mais duro e aí eu comecei a vacilar um bocadinho e aí eu lembro-me de estar com outras miúdas na agência e foi um bocadinho mais duro porque eu tive muito esta coisa de eu sou assim e eu vou fazer tudo enquanto me quiserem assim e quando te tiram uma tesoura de cortar papel e cortam-te o cabelo na secretária da agência ou quando te exigem hum, certas medidas que eu não me sentia bem quando me olhava ao espelho nunca fiz mas também vou vou fazer outra coisa da vida e vou para o hotel e procuro um curso e inscrevo-me na faculdade e vou-me embora foi o que eu fiz mas não por isso porque sentia que estava longe de estava longe de casa já estava a lidar mal com com isso estava na cidade dos meus sonhos com música nos ouvidos a olhar para para o céu e para todos aqueles prédios e, e, e a achar que tinha tudo aquilo que eu queria mas no fundo não tinha nada e precisava de outras coisas. E precisava de outras experiências. E precisava de viver mais coisas. E podia continuar a fazer moda em Portugal, como sempre fiz. Podia continuar a explorar os mercados mais perto, Espanha, Alemanha, e continuar a fazer os voos diretos. Mas também podia continuar uh, os meus estudos que nunca pararam. E isto foi numa temporada, foi nas férias de verão, entre o 12º ano e o início da faculdade, que eu não sabia bem o que é que ia fazer. E quando estava em Nova Iorque, corre tudo lindamente, faça Fashion Week, faço shows internacionais sou considerada uma das melhores new faces da próxima season e como promessa para para o okay, que vinha não é? e não era só depois em Nova Iorque Ior, era uma porta aberta para porque eles fazem tipo um top 10 manequins internacionais daquela season new faces e eu fui considerada uma das e eu tecido hum, não meus amigos gosto muito disto mas eu tenho mais para ir e tenho prazos a começar e tenho amigos novos para fazer na faculdade e quero viver isso e então inscrevo-me na faculdade ainda em Nova Iorque, no hotel e comunico a toda a gente que vou, e, uh, e quando me perguntam porquê, e eu, porque eu gosto muito disto, mas também gostava de fazer mais coisas, e sinto que estou a fazer isto mais por vocês do que por mim, e eu acho que podemos chegar aqui a um meio termo, posso fazer moda por vocês, por mim, mas também posso fazer outras coisas por mim okay. que quero fazer e então eu volto para Portugal depois de um mês e pouco e vou para a faculdade e sou aquela miúda que eu queria ser de... Aqui não tenho que ter nada de... Não tenho que ser nada e estou aqui desmaquilhada, de fato treino se for preciso e quero viver toda esta experiência. E foi isso que eu fiz. E agora estão a rir, está toda a gente em casa, os meus pais continuam tipo... Oh! <risos> <risos> Por acaso ia perguntar, quando tu tiveste essa Mas atitude... Eu eu sei que podia, sei, eu sei o que é que estão todos a perguntar eu sei que tinha essa oportunidade e que podia e que se calhar hoje estava noutro sítio qualquer sim, eu sei disso se me arrependo, não continua não a não a Voltaria voltarias a fazer claro que quando começas a ganhar mais alguma idade e tudo, começas a pensar eu podia ter aproveitado e se calhar a vida podia ter contornado e eu agora estava aqui no mesmo sítio sim mas tu não podes pensar também. no que é que vais fazer ou o que é que vai dar, tens que pensar é como é que tu acordas naquele dia e eu naquele dia eu acordava a sentir aquilo e fiz Tu és muito de impulsos? Não, eu sou muito de pensar Espondrada. aliás, eu gosto, gosto e agora estou a tentar contrariar isso, eu gosto de ir ao futuro e tentar controlar e ser aquela pessoa muito chata e se, e se e se, mas este é o maior exemplo de vida que eu tenho, que não tem que ser assim e é dos poucos que tenho, porque eu gosto muito de isso, e meter as hipóteses todas em cima da mesa. E às vezes estresso muito com isso, o meu problema é pensar demais, porque eu não vivo muito o presente nem o que é que eu quero fazer agora. Eu vou sempre, o que é que os outros vão pensar? O que é que isto vai dar? E se, isso depois não dá, devia ter ficado, não devia ter ido, sou muito indecisa. Mas esta atitude que eu tive e esta experiência de vida, e eu hoje em dia foco-me um bocadinho nisto, é a minha maior prova de que tenho que olhar para o que é que eu quero e ali foi muito, o que é que eu quis fazer? E, e aí, pode ser, podem ser muitas, uh, muito poucas vezes às vezes, lá está uh, 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 os momentos de vida que eu faço isto mas quando eu aponto para ali ah, já não consegues tirar essa ideia, é mesmo para ali
0: Tu no di- ao dia de hoje ainda antes de tomar qualquer decisão ainda pensas uh, o que é que A, B, o que é que vão pensar de mim ou agora estás a falar
1: ao dia de hoje ao dia de hoje,
0: exatamente agora já estás mais naquela do eu faço o que eu quero
1: tem sido uma aprendizagem tem sido sido uma viagem a trabalhar isto, sinto que estou um bocadinho diferente, mas quero continuar a batalhar isso porque as pessoas vão dar a a opinião seja ela boa, má, se tu vais para a esquerda, para a direita, vão sempre opinar, e às vezes nós esquecemos um bocadinho de o que é que nós queremos Fazemos muitas coisas em função dos outros, e depois vivemos infelizes. Principalmente caras conhecidas. Sim. É? Uh, sim, também. Porque são uma alvo, um bocadinho mais expostas. Sim. E tu,
0: como repórter, na televisão... Há sempre
1: aquele medo do julgamento, do que é que as pessoas que olham para ti e como só só te associam à vida perfeita, às redes sociais, à cara laroca que está na televisão e que tem que estar sempre com um sorriso e que tem um vestido ou umas calças giras e que está sempre em bom, que não pode ter... Porque parece que é ingrato tu dizeres que, que... que não estás bem ou que queres fazer uma, qualquer coisa completamente diferente do que vai ao encontro ou ao padrão daquilo que as pessoas acham que tu tens que ser. olha como agradecida é. tem uma oportunidade tão sim, mas também sinto isso quando quando tu passas uma imagem lá para casa que tem que ser limpa porque é inevitável, tu podes estar nos teus piores dias mas tens que passar uma imagem que faz parte do, do, do nosso trabalho de teres que mostrar sempre, não digo personagem mas não gosto de dizer personagem, mas há dias que tu não estás bem não podes mostrar isso porque parece que é julgada por isso. Há uma vida para além daquela cara. E sinto muito isso. E, e, e tu ou te preocupas realmente contigo ou se te preocupas com os outros. Já, já aprendi que não, não vais a lado nenhum porque vais-te prejudicar ainda mais. Não porque os outros vão dizer, pensar, mas sim porque aquilo que tu não fizeste
0: e tu pois vais sempre penalizar a porta, por isso vão vida Exato, delas e, vão fazer, e como tu vais, vais dizer, continuar a pensar vão fazer jantar, partes.
1: vão almoçar vão ter yeah. com os amigos que têm os problemas deles sim, sim. tal como tu tens os teus e falas daquela pessoa cinco minutos e a seguir vais à tua vida tens as tuas coisas e hoje estou a trabalhar nisso para, para mudar um bocadinho esse, esse chip que estava aqui muito enraizado e este é o meu maior exemplo e aí viajo um bocadinho até ao passado e e tenho sempre este exemplo de Nova Iorque e da carreira internacional como como exemplo.
0: Na altura tu fizeste, estavas a dizer que inscreveste-te automaticamente na faculdade só depois é que contaste aos teus pais ou antes já tinhas conversado e tinhas dado a entender que mais dia menos dia não,
1: eu acho que, a minha memória é péssima mas eu acho que comuniquei assim eles sabiam que eu queria ir para a faculdade a qualquer altura, mas não ali porque no fundo eu tinha viajado para Nova Iorque E estava ali a dar as minhas primeiras cartas e boas cartas no mundo da moda naquela temporada, e ninguém estava à espera que eu depois de ter. Uma coisa é quando tu fazes e pensas: olha, não consegui, tranquilo, tenho mais coisas para fazer, vou voltar, esta season não deu, agora vou para a faculdade e depois regresso. Regresso, Mas não, ali estava tudo, tudo assim, uma bandeja, vai. E eu digo: não, vou por vocês, não vou por mim eu estou aqui na cidade dos meus sonhos que eu queria conhecer, que chorei quando aterrei porque eu adorava Nova Iorque, era um sonho de miúda e tudo, mas depois de lá estar sentia, não estou aqui por mim e eu não posso fazer isto só pelos outros, e agora vou juntar as duas coisas e fiz isso e não me arrependo, continuo a dizer hoje não me arrependo, claro tenho aquela curiosidade de saber onde é que estava hoje sei que podia ter feito mais podia não ter sido aí tão precipitada ter dado mais algum tempo, porque dava para fazer Sim. as coisas com mais calma. Podia ter dado, se calhar, até um ano. Uh, a faculdade nunca nunca tem idade, podes claro. entrar sempre. Mas era o que eu sentia naquele momento. E é isso que eu quero sentir agora, com as minhas escolhas de hoje para amanhã e para o futuro, o que é que eu estou a sentir agora? Eu agora estou a sentir isto. Claro que fazes as tuas análises, hum, mas sem pensar muito. Se é isto que eu estou a sentir... É isto que eu vou fazer e tem esta prova que não foi o caminho mais errado porque senão eu estava aqui arrependida e não claro me e não nada. estás e ganha outras coisas claro lá está não não é o perder ou ganhar que eu perdes, acho que é o... nunca perdes é? nunca perdes
0: ou ganhas ou aprendes pronto é um bocadinho por aí e porque há é muita és... gente... mas
1: sabes que há muita gente não sabe desta história é sério? Sim. E hoje em dia sinto que também se perde um bocadinho. Um, e as, redes, as redes sociais vieram trazer coisas boas, coisas más, mas também vieram trazer coisas boas para estas novas gerações e tudo. E no meu tempo não havia esta história Nada. dos Instagrams, nem. E, ah, eu ouvi dizer, não, não sei se, se é correto dizer ou não, mas eu acho que depois aquilo mudou um bocadinho o mercado. Que hoje em dia, para isso um casting já te avaliam também pelo número de likes. e Sim, já mexe um bocadinho já com não isso. É
0: só Já não é vidas... só. Mas isso eu
1: sinto também em Portugal por outras coisas. Mas lá fora também já já mexe um bocadinho. Estás a falar de trabalhos mais no no digital ou mesmo, por exemplo? de Moda. Também. Mexe um bocadinho. Mas isso é o lado menos bom. O lado bom das redes sociais é que também ajudam a projetar um bocadinho mais, as pessoas saberem o que é que tu estás a fazer, o que é que fizeste, o que é que não fizeste. E no meu caso eu sinto muito que é uma carreira que ficou... Estas novas gerações e não sei, pessoas que começaram a interessar-se mais por moda ultimamente e tudo, eu acho que há muita coisa que, devido à altura em que foi feito, também ficou ali muito reservado. E há pessoas que eu conto estas histórias e não fazem ideia, não faziam ideia. E e muita gente fica ali presa ao Globo Dor, mas o Globo Dor tem uma justificação por trás que muita gente não sabe. Pois por tudo também ganhaste. O globo e eu, eu digo sempre que o globo já é a junção de todo esse sucesso, de toda essa carreira de todas essas viagens de tudo o que eu fiz para trás que as pessoas me não sabem e aí as redes sociais e esta nova geração e tudo podia ter a... mas espera. estou aqui a contar coisas não? tens o globo em casa ou está em casa dos teus está pais? está em casa dos meus pais está em casa dos meus pais e vai lá continuar, que a minha mãe vai lá limpar todos é dias. sério, ah, tu és o orgulho és muito casa próxima dos meus dos pais. pais sou próxima dos meus pais, sou filha, un... filha única sou filha única uh, vivem longe, continuam a viver no Algarve e eu continuo a fazer poucas viagens antes do Covid eu tinha uma regra que era a partir de agora eu vou pelo menos uma vez por mês a casa mas meteu-se o Covid, distâncias e tudo e tudo e tudo e a média continua a ser três em três meses e ah, é que
0: brincar, a brincar, até Vila Real quer dizer, às vezes nós pensamos ah, é... pronto, óbvio o longe faz longe perto era isso que eu ia dizer mas com esta mas, vida e... sim, e tu com o teu trabalho que ainda há pouco estávamos aqui a nunca falar e a verdade nunca sabes o que é que vais fazer e também quem faz o, o Fama, porque é um bocadinho da experiência, eu como fiz o só visto e é muito mesmo sim. o registro Uh, tu fazes norte-sul, perdes às vezes. E quantas vezes vais ao
1: Algarve e não vês os E teus não vês, pais, porque vais com o tempo limitado. Para aquela reportagem. para ir visionar e, e voltar com o colega e tudo. Mas, mas isto tem que mudar. Porque sinto que o tempo passa rápido demais. E se tu fizeres uma média de viagens a casa, no verão eu vindo-me sempre, tenho as minhas duas semaninhas. <risos> em casa, que aí é mesmo nem é preciso levar nada então que é bom. aquela coisa de nem é preciso levar maquilhagem porque estou de férias, nem é preciso levar escova de dentes porque estou em casa dos meus pais, não é preciso levar nada e aí eu vingo mas durante o ano sinto que perco muitas coisas eu só faço contas quando começo a pensar ok, estive no Natal, na Páscoa e fui esta semana e quando tu começas a ver o quanto tempo tu passas sem ir a casa é muito tempo e falas por telefone Sim, todos os dias todos Mãe, acabei de ser agora do podcast com a Catarina Vai acontecer Ai, não vou Vai acontecer obviamente Sim, estamos sempre a falar sempre Mais com a minha mãe do que com o meu pai Mas a minha mãe é estas coisas sim Vai, Agora sim. Vou, vou para a garagem, tchau Isso falo sempre Mas começo a sentir medo que o tempo seja curto Eu percebo e, e para isso... mim vamos pôr isso muito em cima da, da mesa Que é,
0: tu não podes dar como garantido Nada não é? Porque isto é tudo muito, nada, nada, muito nada, frágil
1: nada, nada. Somos muito... Nada. Olha, como é que foste parar a televisão? Como é que eu fui parar a televisão? Entro na faculdade, começo o meu curso, continuo a fazer moda uh, em Portugal, uh, praticamente, já tinha, eu digo sempre isto, que é e é verdade, eu praticamente em Portugal fiz tudo o que havia para fazer na altura, de marcas, de estilistas, de moda Lisboa, Portugal Fashion já era, desde que comecei aos 14 nunca deixei de fazer, foram ali muitos quilómetros, adorava é ter contado os quilómetros, <risos> de Passorel, um, marcas, eu já tinha feito praticamente tudo o que havia para fazer de marcas portuguesas e comecei a ter um bocadinho menos trabalho um, porque não era por não estar ainda em forma ou ainda não ter perfil era mesmo por isso, porque estava na marca X e a marca Y era na loja em frente do shopping que já não me queria contratar para aquela temporada não tinha. era por mal, porque Sim. eu estava na concorrência tu entravas num shopping e eu fazia A, B, C, andava ali em quase tudo, e eram marcas concorrentes e eu comecei a sentir ah, adoramos-te, mas não podemos repetir o catálogo pela décima vez, porque temos que mudar as caras e estas coisas, e é compreensível e eu continuei a fazer Espanha também assim mas senti que antes de, de fechar esta porta, como eu costumava dizer deste lado profissional que ainda gostava de tentar outra coisa só assim e aí já foi por mim, já não foi por ninguém dizer e eu estou no mestrado na altura uh, no primeiro ano de mestrado e decido fazer um pequeno curso porque sabes e bem que são muito raros ou oh, raros, não há cursos de apresenta- apresentadora de televisão Há de, de televisão há atores tens muita coisa, nunca foi o meu foco nunca nunca digas nunca mas continuo. pois, nunca digas ah, nunca mas não, mas não é. fica, eu não sei algo, porque, não, é. porque há um não. bocadinho olha para ti não sei não. porque imaginei uma televis- numa Ai, não, telenovela não, 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 não. Uh, nunca digas nunca, mas não hum, hum. não sei porquê e eu pensei, olha, dentro do que há aqui o que é que eu ainda poderia querer saber fazer ou aprender e a apresentação era uma coisa que mexia comigo e comecei a querer, antes de dizer logo que queria ir ou queria fazer e acontecer, para não ser a miúda que agora faz moda e agora faz tudo e agora aparece na televisão vou, sem dizer nada a ninguém, procurar formação dentro do pouco que há, então comecei a comprar livros, que também são poucos, apresentar de televisão, não, 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 ler algumas coisas e comecei a procurar curso workshops e na altura havia um curso a começar pequenito, de x horas à noite, que eu complementei nos meus tempos livres e com a Teresa Guilherme, com o Herói com outros convidados também na altura e eu fui, sem dizer muito até que depois digo na minha agência olha, estou a fazer, fiz um, um pequeno workshop, se houver alguma coisa mas sem compromisso nunca aquele, aquele telefonema de quero ser apresentado não, se surgir se e mais uma vez aquela estrelinha que está sempre lá em cima não me perguntes porquê isto foi uma questão de meses de dois meses liga-me o e o meu agente, e diz olha, isto é muito raro acontecer, mas há um casting para televisão, que era uma miúda nova, com perfil, jovem, que não tenha muita experiência para ser uma coisa mais natural, mas eu acho que tu podias ir ao casting para o The Voice. The Voice é um formato internacional, um formato nacional, peças assim. Como assim? abre um casting, vai. E uma meu Deus, e agora? Mas eu só tenho um workshop, eu não sei o que é que... Não sei o que é que vou fazer, mas vou fazer, mas se calhar sei o que é que vou fazer. Ah, vou. E fui ao casting, e que continua a ser raro porque continua a não haver casting por é, essas coisas. É verdade. E então o meu casting foi no Chiado fazer uma reportagem, como se eu fosse já a repórter vedo Da voz portanto, constrói uma reportagem e vai. E eu fui. Mas tipo, naquela nunca na vida, eu lembro-me depois de sair do casting e ir às compras e ver outras pessoas bem conhecidas também a fazer casting na rua e pensar: ah, já foste, esqueciste tipo E automaticamente eu estava com a mesma postura da miúda Tinhas. de fisicoquímica <risos> que se inscreveu na. Ou seja, todos são melhores Sim, do que tu sempre és, não, em tudo, não, não é? é? Nem é muito isso, é muito eu vou ver o que é que isto dá, está feito. A seguir borras a ideia, apagas a ideia. E vais à tua vida como se não tivesses feito isso. Se tiver que ser teu, será. E vem ter contigo. Não tens de passar por cima de ninguém nem pedir muito. Se tiver que ser teu, será. E é nesta desportiva que as coisas têm vindo a acontecer. E foi meu. E ligaram-me e disseram, olha, vais fazer televisão, vais ficar como o repórter V do The Voice Portugal, tu, a Catarina e o Vasco, e vais oficialmente para o terreno aprender. Porque literalmente eu fui aprender tudo porque levas algumas bases do curso, mas não levas Sim, nada. Sim, mas depois a prática... É. é uma coisa de sempre a teoria, Sim. não é? E aí aquela miúda, sem saber ainda muita coisa, que vai e sente outra vez como se sentia nos primeiros anos de moda, que era... isso é tudo novo? Como é que eu dou estes primeiros passos? Sempre a perguntar a quem é que me pode ajudar. Porque eu, em moda, sentia muito isso. Que quando ainda entras na passarela e o que é que está aqui a acontecer, era muito isso que eu senti depois chegas a uma altura que evoluís não deixas de ter aqueles nervos bons mas já estás mais à vontade e eu até gostava de ter com as miúdas mais novas perguntar se se precisavam de alguma coisa como eu gostava que que fizessem comigo na altura, e mais uma vez eu volto a ter essa sensação do zero em televisão de, de sou outra vez a miúda que chegou aqui e que liga a luz e nem sabe como é que isto funciona, mas quer muito saber e então construí a minha nova mochila Trouxe alguma bagagem de experiências que já tinha tido, mas meti uma mochila nova às costas e comecei a apanhar um bocadinho, que ainda hoje continuo, ainda está aqui, ainda, está, ainda sinto que ainda está assim vazia. Vai ser porque, assim sempre, 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 não é? Acho e
0: que
1: começo isso. a construir aqui um caminho novo, mas foi bom ao mesmo tempo. Sentir aquela sensação de que não sabes nada. És outra vez uma folha em branco, que vai começar um novo, um novo rabisco. E gostaste de tu da voice. Adorei. Aquilo é uma experiência muito 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 rica. É completo porque tu aprendes a fazer pivôs, tens tudo o que é gravado, constrais entrevistas, fazes as tuas reportagens, tens ajuda claro de conteúdos, mas depois de repente também tens que ter o contacto com as pessoas mais experientes e também com emoções de concorrentes, hum. e eu, eu gostava muito disso, e depois tens o contacto com os diretos, que é o primeiro contacto, que aquilo é são 3 minutos em direto, que são 30 minutos na tua cabeça.
0: Sim, é uma eternidade. E aí,
1: eu acho que o da voz é uma boa escola é muito completo e é um projeto que, que é tão bom de se fazer e que eu não podia, claro não conheço outra, outra coisa, mas acho que não podia melhor para começar, foi mesmo uma experiência incrível, foi mesmo, mesmo, mesmo giro. O da voice é aquele formato que eu acho
0: que Teste nunca esgota, um sem dúvida, e para quem fica com a parte de reportagem dá para se é divertir, não é, É isso sim, que eu ia sim. dizer,
1: claro tens aquela aquela parte que os miúdos digo miúdos, mas Pronto, todos uh, têm um bocadinho mais as emoções à flor da pele, sim, que também claro. acabas por criar ali, não diga amizades sólidas, sim, sim, porque, sim, 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 mas sim. acabas por criar ali alguns laços, pelo claro. menos durante aquela temporada. Nós gravávamos de junho, julho até de janeiro, portanto eram alguns meses que nós fazíamos todos parte daquela família e que ainda hoje encontra alguns na rua e, e é fica, bom, fica fica. Fica, 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 fica. Eu também,
0: quando estive na, na RTP, depois do Só Visto, também
1: fiz a Operação Triunfo e
0: gostavas de falar. É o mesmo género? É completamente. O Drummond, o Rui Drummond, que entretanto também já ganhou o, o, o The Voice, foi que eu, que eu conheci. E é bom,
1: é muito, acho e, que é um projeto fica... muito, muito rico a todos os níveis, pessoal e profissional.
0: E depois, bem mais tarde, ou alguns anos depois, vais então para a SIC,
1: começas no Sim. Fama, que não tem nada a ver não tem nada a ver, eu já ia com uma bagagem da RTP, da de Sociedade de recri... só visto da... que terminou, mudou sim, de nome é verdade, e ficou com a da Sociedade, sociedade criativa e aí comecei a fazer ao mesmo tempo da segunda temporada do The Voice, acho que foi nessa altura entretanto depois também tive outros projetos na RTP tive estudanças no... do... ah, <risos> <risos> não vamos falar sobre isso isso foi mais pela <risos> experiência Ai, eu esse acho o máximo, tanto... sim, é o máximo, mas tipo, são dois pezinhos esquerdos se houvesse um terceiro pezinho era o terceiro pé esquerdo <risos> mas foi divertido pela viagem pela experiência aquela história de serem três dias que eram literalmente Sim. três dias mas ainda não era a experiência como apresentadora claro. ou repórter Sim. era mais uh, enquanto uh, bailarinas uh, se pode ser assim <risos> não foi muito giro Uh, o Sociedade Recreativa deu-me aquela bagagem para começar a construir e tu sabes muito bem as nossas próprias reportagens sozinhas uh, as pessoas também não sabem e às vezes quando eu conto ficam muito curiosas, nós não chegamos apenas ao terreno e fazemos perguntas que nos dão, não, quando tu tens uma reportagem é tudo a tua tu cabeça. pensas como é que vais construir aquela história para a mensagem chegar curta sólida à pessoa que está do outro lado do ecrã e nós também fazemos a pré-edição e Exatamente. acompanhamos se for preciso sim, 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 a edição sim. e as pessoas o quê? Mas vocês editam nós não editamos com imagens e tudo, mas nós é que selecionamos o esqueleto da reportagem e o que é que queremos que entre, e no Fama é igual, e fazemos mesmo isso no Fama, não somos aquelas 5 miúdas e sim, engraçadas. E a escola do Daniel,
0: que é uma excelente escola. Excelente escola, escola. sim, é sim mas
1: é que é verdade. Dá-te muitas ferramentas é para tu...
0: Tudo o que eu sei e aprendi Uh, em televisão, foi com a escola do Sobis, especialmente por causa disso. Porque eu, o, o Daniel, eu lembro perfeitamente, ele era o primeiro a chegar, o último a sair, uhum. e, e, e exigia, no fundo, a equipa aquilo que ele próprio fazia, que é, tu vais fazer a tua peça, depois vais visionar
1: e ajudas na, na edição. Na edição que é importante. E aprendes. E, e facilita-te muito quando vais para o terreno, já não vais à chega sabes Exatamente. perfeitamente porque já estás ali, mas estás a ter a visão de, eu estou a entrevistar-te e eu já sei o que é que vai entrar na peça Exatamente. e às vezes até te posso fazer uma pergunta a mais que sei que não vai entrar, mas
0: Just conversa in case.
1: e tu sabes o que é que o que é que vai sair dali e vai-te facilitar muito também o teu trabalho, isso dá-me uma pica gigante eu adoro a parte de construir e eu no Sociedade aprendi e levei algumas bases, lá está para a Fama claro que os métodos são um bocadinho diferentes Sim. mas as bases estão lá E é aí que eu chego à SIC, já vinha com esta bagagem do terreno, mas não deixou de ser um desafio, porque são projetos completamente diferentes, e no Sociedade nós podíamos fazer o mesmo evento que o Fama faz, mas o Fama tem a sua linguagem, o Sociedade tinha a sua abordagem, a sua linguagem diferente, e aí eu tive que me... ou seja, fazer a mesma coisa, mas totalmente diferente, e adaptar a outro formato que... Também é uma correria doida e as pessoas também acham que, que é além muito que fácil. tu, quando é... foste
0: para o Fama já existia vá uma base, um núcleo, não é? Sim. Portanto, tu nunca te sentiste ali quando chegaste Nunca estranhei, para... não. Não. não?
1: Não. E mesmo com as minhas colegas, nós já nos encontrávamos nas mesmas reportagens. Exatamente. Ah, às vezes estávamos num, num teatro, num concerto, eu pela RTP, elas pelo Fama, pela SIC. Não deixou de ser o mesmo meio, mas outro desafio porque o processo e tudo era um bocadinho diferente.
0: Olha, nesta tipo temporada, que aprendes, não é? é
1: verdade, quem abriu foi a Laura Figueiredo, que também sim. já tinha passado
0: pelo, pelo Fama. Eu fiz-lhe uh, esta pergunta e vou fazer. Também, uh, gostava de saber a tua opinião. Tu sentes que há, o que já houve mais, algum preconceito para, para com as raparigas as
1: apresentadoras, as repórteres do Fama? Eu não vi a resposta da Laura, não sei o que é que ela deu, não, não faço ideia, mas acho que sim. E isso era um dos meus maiores medos quando aceitei o desafio porque eu trago aqui uma bagagem não muita, mas já trazia uma bagagem ainda iniciante, não é? mas de outro canal, já tinha feito outras coisas, queria aprender mais e quero, e um dos meus receios era isso, porquê? porque há sempre essa hum, não percebo porquê são 5 mil das, supostamente o programa o Daniel criou e o canal criou as 5 mil das giras, ok, mas porquê que 5 mil das giras não podem ser 5 mil das giras e com tudo o resto? Inteligentes, talentosas. E acho não que só muito... estar ali por ter uma Exato. cara bonita. Exatamente. E eu sinto muito isso ainda. Agora, talvez não tanto. Uh, acho que estando lá. Ou então sou eu que já não estou muito, muito nessa... focada nessa. nessa. nessa parte. Mas não deixas de ter aqueles comentários mais desagradáveis por isso mesmo. E se calhar nós fazemos tanto ou mais do que qualquer outro colega ou colega de outro canal com um formato parecido e no mesmo mesmo evento ou no mesmo sítio que tu mas não é por isso que tu vais saber fazer melhor ou pior e às vezes o programa hum, o conteúdo é mais descontraído é um programa super leve que tu consegues lá meter tudo e de uma maneira que, que te prende, que somos, continuamos a ser líderes da audiência, que as pessoas gostam de ver, que é um programa leve, claro. que ocupa o teu tempo e ao mesmo tempo aprendes, mas com uma linguagem bem descontraída. E o facto de ser descontraído com cinco miúdas não quer dizer que não tenha o mesmo conteúdo ou que nós não saibamos fazer esse mesmo conteúdo. É uma questão de também nos darem essas oportunidades, como têm dado a cada uma de nós, de nos meter noutros formatos e noutras coisas e provar que somos muito mais do que do que sim, porque porque tu cares... também tens feito
0: mais do que para além ah, de sempre aquelas oportunidades
1: dentro do, dos canais, sim, alguns diretos algumas coisas que. E tu
0: gostas? Tu, tu gostas eu não queria, uh, agora lembro-me de uma das perguntas das seguidoras que tenho, não quero já, já fazer. Sim. Uh, por isso, gostas também de sair dessa tua zona de conforto, que é o fama, não é? Acaba por ser algo que tu já estás. Sim, muito fama mais eu habituar. considero
1: que este registro já é a minha zona de conforto. E gostas e de fazer algo de, diferente. Gostava muito de começar aqui a pegar noutras coisas de uh, fazer assim algumas coisinhas diferentes porquê? não só pela, pela pica que dá a fazer coisas novas mas também para não sentir que estás a estagnar claro. e quando às vezes tu nunca podes dar tudo como um dado adquirido e que já sabes, porque tu nunca sabes eu ainda hoje vou para uma reportagem amanhã e vou sempre aprender qualquer coisa nova claro. ou a melhorar coisas que eu já não me lembrava e estás sempre a aprender mas é bom ter coisas novas a surgir na tua vida para te meterem também à prova E eu costumo dizer que o direto é uma das coisas que eu sinto que ainda preciso de trabalhar muito e que quero muito saber fazer. Nunca vais saber fazer um direto. Nunca estás preparada para um direto. Tudo pode acontecer. Mas existem os nervos bons e os nervos menos bons. E quando tu não fazes muito, não exercitas essa parte voltas um bocadinho, não digas que está a caser mas voltas um bocadinho uhum. aquele receio que depois de ultrapassares ficas com a sensação boa de quero mais Claro. e isso eu acho que é importante é, é também fazer mais coisas para nunca perderes esse essa, esse entusiasmo e fazer mais coisas claro. e tu gostas depois de te ver Ah, nem por isso? aprendi a gostar de me ver digo muitas vezes isto porque em moda eu fazia uma sessão fotográfica e eu não via a revista meus pais compravam as revistas e eu tinha vergonha, eu não 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 queria. Era muito aquilo de está feito, está fotografado, já saiu, não quer. Com medo da crítica do outro. Era muito por aí. Com medo do que é que os outros vão pensar, como é que ou do que é que o próprio poderia achar. Depois aprendi que, seja em televisão, seja em moda, tu tens que ver para conseguires perceber onde é que tu podes fazer diferente ou o que é que tu podes melhorar ou o que é que tu fizeste bem também para te aplaudires. E aprendi a ver. E a televisão tem que ver sempre. sim E já não já não faz confusão nenhuma. Já é. Sou muito crítica às, às vezes ia, é no perguntar. sentido de tu estás comigo a ver o fama. E estamos descontraídos em casa e eu estou a falar por cima de. Ninguém vai ouvir. Tenho que puxar para trás porque eu já comecei. Pois ali, aquilo devia ter entrado e aquilo não devia ter entrado. <risos> Aquela imagem devia estar ali, tenho que falar com o editor da próxima vez. Estou assim. Muito trabalho. Mas isso, isso faz, faz mas parte. Mas também é a tua está, maneira Ah, bem, de ser. mãe, mas eu tinha, tinha feito aquilo, eu loguei aquela pergunta primeiro e agora apareceu ali. Etc. Você, Vai. Tu és muito exigente. Sou. Que tenho que aprender a não ser tanto, principalmente comigo. Mas isso é um processo que está a ser trabalhado. Isso tem a ver com aquela parte que eu. nós também
0: já, já falamos não é? De, de não te centrar tanto na,
1: naquilo que hum, os outros que os possam, outros possam
0: pensar, pensar e antes em ti naquilo que. Me... Isso é mais
1: leve eu estou a aprender a ser mais leve eu acho que foi preciso chegar agora aos 30 para eu começar a respirar fundo e não respirar uh, isto estou é, falando com uma metáfora daqui para cima em tudo e respirar mesmo fundo e aprender a ser mais leve com tudo tudo à minha volta eu acho que nunca é tarde e agora estou a aprender e vou conseguir ficar mais leve nesse sentido porque todos erramos todos temos as nossas coisas as pessoas vão falar como já falámos disto há pouco e agora vou aprender a perceber um bocadinho mais o que é que eu quero. E se não deu, está tudo bem. Para a próxima fazemos melhor e a ser mais leve para, para com o meu trabalho, para com as minhas relações, dos amigos, com tudo. E, e traz-te alguma paz. Que eu estou a conhecer agora. E é bom. Opa, eu estou só tô a olhar a para ti.
0: E não sei porque estou só
1: a ver o em cinema ou...
0: Ou telenovelas, mas coisas esquisitas. Olha, se isto acontecer, é muito estranho. Tu tens aí mas. Não sei, <risos> porque estou só a olhar para ti não não sei, hoje. Hoje, deu, hoje viste, Sim, tiveste uma sei, visão estou só a imaginar, olha não sei não me <risos> aliás tenho que dizer isto no dia que nós estamos a gravar este, este episódio do podcast, Portugal já deve ter terminado, não sabemos é, o resultado a esta é o primeiro hora, jogo, Portugal, Hungria muito chique, quando eu contactei e falei com a Jani e fiz o convite para vir ao podcast nós nem sequer nos lembrámos das datas, entretanto uns dias antes a Jani disse ok, tu tens consciência que Portugal vai estar a jogar, <risos> algum problema disse, não por ti não, ok, eu vou cancelar os petiscos. Pronto, tinha caracóis. Eu disse, traz os
1: caracóis, mas não me trouxe. Pronto. não, fica para o próximo jogo que nós vamos chegar longe. Não sei quando é que isto vai para o ar, mas eu espero que ainda
0: sim, Portugal sim, esteja que ainda na, na competição esperemos que sim. Nesta altura é o primeiro jogo frente, frente à Hungria. Olha, já estamos mesmo na reta final. Ai, projetos, já!
1: Sim. Ai, agora eu queria começar a descalçar me e sentar
0: aqui. Estás à vontade, estás à vontade. Em casa. água, um café. Não ficamos não aqui. Petiscos, não trouxeste, eu também não trouxe, mas brilhante. Uh, projetos, o que é que tu gostavas agora? Hora, uh, se é que Projetos. tens alguma
1: coisa se não não tenho nada não agora assim este Covid vem-nos trocar muitas voltas a uh, toda a gente não é? como é que tu viveste esta parte? eu vivi bem a primeira quarentena eu adorei a primeira quarentena porque nós estávamos num ritmo tão alucinante de trabalhos Fez. com tantas reportagens com tanta coisa a acontecer soube bem Calmar. Que quando nós parámos, não senti que fosse uma paragem, porque nós continuámos, o programa continua sempre no ar, ainda aqui em casa, com novas ferramentas e algumas adaptações, nós continuámos e foi um sucesso, continua a ser, uh, mas este abrandamento, das, nós abrandámos, nós não parámos, nós abrandámos, mas soube muito, muito bem. Eu gostei muito da primeira quarentena porque consegui focar-me um bocadinho também mais em mim, de, de parar um bocadinho também para olhar à minha volta uh, e cons- conseguir conciliar as coisas com um bocadinho mais de calma. Claro que a quarentena também trouxe algumas coisas menos boas e, e a toda a gente tivemos Sim. que nos reinventar, adaptar. Uh, tudo, em relação ao trabalho sinto também isso, sinto que nós nos adaptamos mas que também é um momento de reflexão e eu acho que este vírus e isto também nos vai trazer aqui um bocadinho de uh, abrandar não só uh, o ritmo a mente, tudo e começar a pôr as lá está o meu puzzle outra vez em cima da mesa direitinho, organizado e agora começo, ou as fichas como se costuma dizer e agora começo calmamente e ponderadamente a jogar uma de cada vez e para já estou assim
0: Olha, antes só de ir aqui às perguntas dos, dos seguidores Agora lembrei-me Porque há pouco Sim. tu estavas a dizer hum, E é verdade, mas também acho que isso se calhar concordas ou não Que hum, eu admiro-te Quando tu estavas a dizer E é verdade que tu, aquilo que tiver que ser teu Será uhum. Não passar por cima Claro, tens de ter alguma ambição também na vida Óbvio Óbvio. Que não quer dizer, não que, quer que, dizer que não tenha que estejas de braços Exatamente. cruzados Pronto. E que as coisas vão cair Pronto. do Atenção. céu Não é nada disso Completamente. e tens os teus sonhos e as tuas metas e continuas a trabalhar para o arrasar. Mas isso não quer dizer que hum, queres tudo e vais que em frente e fazes exatamente, tudo que tiver faço o que, que, que tiver que fazer. Faço-me entender. Pronto. Mas na televisão há muito uh, aquela ideia de pá, não há amizades, são todas terríveis. Se calhar mais uh, na parte das mulheres, não é? Porque há sempre, sempre aquela coisa. Mais intrigas, achas que sim? Que existe. Eu acho que existe, como existem em, em, em todo lado todo, era isso que eu ia dizer, em todos os empregos eu... um bocadinho mais na televisão porque muita gente luta por estar em frente certo, tirar a cara
1: talvez, mas eh, eu tenho muito aquela coisa de os meus amigos praticamente os meus verdadeiros amigos e não é, não tem nada a ver, é porque sempre foi assim e são até fora. agora são fora e isso é o meu equilíbrio é isso que eu gosto, eu gosto muito e quando era com moda era a mesma coisa eu vou ali Faço o que eu tenho a fazer ali é o, trabalho. o trabalho está concluído E eu saio cá para fora e dou-me com pessoas Completamente diferentes De áreas completamente diferentes E que também têm isso nas áreas delas E sentem isso também noutras médicos, advogados Arquitetos Também há isso nessas áreas Não é só tu na televisão Tu sempre tiveste
0: esse chip Ou aprendeste com o tempo sempre Aquilo tive. é só trabalho
1: Sempre tive okay. Sempre tive Talvez às vezes por essa parte pessoal em primeiro lugar não foi... Quando fazia moda era mais miúda, mas era miúda, tenho que dar o desconto. Às vezes chegava a meter, lá está, a festinha X de, de final de... Ah, então as meus amigos vão todos de viagem de finalistas, também querer ir ao fim de semana de viagem de finalistas. Trabalhos há muitos. Aí podia ter sim, gerido as coisas de outra maneira. Sim. Mas não, mas eu sempre quis e quero continuar a ter esse equilíbrio, porque é a minha balança. Só assim é que eu consigo. Se eu sinto que há um lado que está... Mais desequilibrado e está ali a pesar, mais eu já não estou bem. Eu gosto de fazer esse, esse refúgio. E há muita competição. Há muita competição. Mas, lá estou eu com os meus planos A, B, C, D, por aí fora. Faz
0: até te sentir até bem. até-me e... sentir
1: bem enquanto sinto que é para mim e quando não sentir, há muito mais coisas para fazer. Incríveis que te vão dar o mesmo gozo as mesmas responsabilidades conhecer outras pessoas ou talvez as mesmas pessoas noutras áreas tenho um curso para acabar que vou acabar um dia que eu sei que vou acabar não sei quando mas sei que vou acabar já falta pouco é impensável conciliar porque ao mesmo tempo não dá até porque eu quando estou estou a 100% e não poderia ser um meio termo mas sei que vou terminar um dia e se vou exercer ou não não sei mas há tanta coisa para fazer eu levo muita vida com, com, com esse pensamento, que é, se não dá, já deu, já tiraste daqui algo bom, já usufruíste, já te divertiste, já aprendeste, bora para outra.
0: Fazes até te sentires bem. Até certo? me sentir bem. Até sentir
1: caso, que pertences
0: a, a determinada coisa. Hoje estava a ter essa conversa na, na rádio, que a nossa, pronto, se bem que eu sou bem mais velha, diz essas coisas. <risos> mas, mas estas gerações, uh, vá, as nossas, uhum. é muito aquela coisa do nós fazemos até nos sentirmos bem no dia em que deixarmos de sentir ou uh, as borboletas, uh, já não sentimos borboletas uhum. e entramos em modo piloto automático, saímos de cena e vamos para outro.
1: Com os não nossos é pais já não é borboletas. bem
0: assim. Os nossos pais eram empregos para a vida, ok?
1: Sim, sim. E mudança, nós não as podemos
0: mudar. E nós já não temos muito isto. Nós, pá, ok, saímos aqui disto que temos garantido vai ser difícil, uhum. porque é custa sempre. Sabe, quando tu mudas, uma coisa que está garantida,
1: não é? De repente faz para algo que deixa de estar
0: garantido e que tens é tu que ir à procura.
1: A adrenalina da vida. E sentimos muito essa. Eu sinto muito isso também em relação com os meus pais, porque os meus pais também não são muito dados a mudanças. Pois. E eu sinto também que não era. Ai, eu agora arrisquei a ir dizer não era. <risos> dada a mudanças, e hoje em dia começo a ver as coisas de outra maneira e, e fazer um pouco mais por isso, mas lá está, a tua educação também traz muito uh, para o teu dia-a-dia e para a tua vida, é que, que da maneira como os teus pais também veem as coisas e tudo, e eu sinto que para os meus pais, eles estão a ouvir isto e sabem perfeitamente que quando há ali algo que já foge ali ao carril, mas isso é aquela proteção de te querer amparar claro. que é antes assim do que como quem diz do que sem nada sim. mas quem é que te diz que o que vem depois não é, melhor? não é melhor e é muito isso que nós temos também que provar e se não for melhor, o próximo desafio há de ser outro e outras coisas claro. e... e é isso
0: tens perguntas? tenho perguntas, mas antes e enquanto eu vou aqui à procura das tuas perguntas,
1: lema de vida lema de vida? sim, tens algum Ai, eu não sou muito destas coisas E é muito clichê Mas o que eu sinto ultimamente Neste último ano, principalmente É muito isto É, é, é muito clichê o que eu vou dizer Porque muita gente já disse isto E diz muito por aí Nas frases ditas da vida Mas é, é muito o dia-a-dia e, e agora é mesmo isso que eu quero fazer E ficar ser muito feliz Então hoje, vá O que é que eu quero hoje? Eu hoje quero isto E é isto que eu tenho hoje Amanhã logo se vê e tu as citas
0: hoje quero estar à conversa com a Catarina. E
1: quero, tanto desmarquei o petisco. <risos> <e os risos> Obrigada, caracóis. é verdade.
0: É e verdade, foi. é verdade. E foi. Nós, nunca, nós, nós cruzamos muito poucas vezes, se calhar para aí duas. Sim, sim. Mas sim, sim. Hum, eu sou muito assim e quem, quem me conhece sabe, eu funciono muito por químicas e energias uhum. e, e gosto muito de ti. Pronto, oh. apesar de só termos estado para, para aí duas vezes Sente que foi. Da, da segunda vez que tivemos foi no almoço e tu saíste a correr lembra-te ir trabalhar Tinhas claro, uma é, vida. é a
1: vida Eu na vida
0: <risos> Tem que ser rápido Não me rápido consegues almoço. perguntar se
1: eu consigo jantar amanhã Eu não te <risos> sei dizer Eu digo, olha, até agora faço atualizar o e-mail Posso. Consigo <risos> Amanhã não sei Vamos lá então às perguntas dos seguidores perguntas ficar nervosa que enviaram. Não
0: Nada, 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 nada. Até porque, olha, esta primeira, acho que já sei. Porque tu quando aqui chegaste, disseste, acho. Em off um, Sim. Qual a sua comida preferida? Pergunta a Bárbara Carreira. ai não disse.
1: Disse? Não
0: disse. Disseste, ah, porque Eu não consigo dizer, ter falámos... uma comida
1: favorita. Ah, falamos do ter pequeno almoço. Ah, de... claro, pequeno almoço, sim, mas não é a favorita. Mas eu não consigo tirar assim uma coisa como a favorita. Mas vou-te dizer três coisas que que eu não consigo mesmo, que tem, não tem nada a ver uma com a outra. Uma é o cozido da minha avó, que a minha avó fazia, que a minha mãe continua a fazer igual, com repolho, com arroz, com carne... Ok, car- não um te vejo comer um cozido. Ah, mas vês? <risos> com bolagravia, com carne dentro do papo seco. É sério? Claro! Um papo seco e meio, que a minha mãe já sabe e quando eu vou ao Algarve tenho que fazer o cozido e depois diz, é gosto, está muito calor. E eu, não interessa. É na mesma. Oh, pronto, Ai, fico chocado bom. agora. Não te vejo. <risos> Sushi, aprendi okay. a gostar. E empadão de carne? Quem me dá um empadão com um vinho por cima dá-me tudo? Dá tudo. Dá-me é, é. então, quase
0: tudo. <risos> Bruna Silva, prefere fazer um programa já gravado, um programa gravado ou
1: um direto? Então, não é preferir o gravado, sinto mais à vontade e já sinto que é a minha zona de conforto. O direto é pela adrenalina e é como entrar naquele carrossel que quando tu. Ai, 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 mas quando para-te só queres mais, 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 mais. Completamente. E aqueles segundos que tu pensas. Os segundos vai
0: saltar, vai é saltar igual. e de repente estás no ar e. Tu... e não, é pensa... igual à montanha russa.
1: É. Vamos, aquela coisa do vamos. En... Boa sorte a todos, ou outra palavra que não se pode dizer. Vamos entrar no ar, entra genérico e começa a contagem dos 5, 4, 3, 2, 1 e tu pensas <risos> já não estou aqui. Quem sou eu agora? Está milhões de pessoas a ouvir. É verdade. Tá, morres. Mas depois uma coisa engraçada que é quando eu. Não sei se já te aconteceu num direto, quando tu concluís o direto, ou quando concluís o projeto que ouves a, a outra parte, por exemplo, da voice quando nós concluímos o projeto e na última gala de todas diziam ficha técnica e vamos sair do ar, eu estou-me a arrepiar porque isto arrepia-me dava-me vontade de chorar de emoção de mais um tipo, está feito, é. e era aquela sensação ótima de saímos do ar, obrigado a todos projeto concluído, olha eu arrepio-me cada vez que faço
0: isto Olha, Daquela... nunca te aconteceu daquelas situações que eu acho que todos nós temos uma outra história De falhar o...
1: Sei lá, já estavas no ar e não sabias Ou... Uh, ou... Não, já me aconteceu, foi a conversa estar a ser muito longa E não tinha contacto com a Regi Não fazia ideia E eu estava a estranhar Mas depois de repente há sempre aquelas pessoas em estúdio Tipo o assistente de realização que se atira para o chão Com um papel e dizer fecha E aí está tudo resolvido E as pessoas só, só sabem realmente quem, quem está ali Há uma vez eu estava, a contar isto muito rapidamente,
0: que é destas coisas do, do direto, quando foi da, da, da Operação Triunfo, eu fazia também aquelas, aquelas que tu também devias fazer com o Da Voz ao longo do dia, quase em contagem de crescente, pronto, sim, sim. fazer reportagens. Sim. E na altura eu fiz com o Marco de Camilis, porque eu também fazia. Olha o Marco! O Marco! O Marco. O Marco. <risos> é verdade. Um, e supostamente estávamos os dois ali a falar e eu até falar, já nem assim, no ar com o microfone calma ninguém me tinha já avisado e de repente só ouço uma pessoa lá atrás da câmara a dizer estão no ar e eu pensar ah, estão-me a praschar é mentira não. continuamos a falar blá 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 estão mesmo no ar e eu pensei é se calhar estamos mesmo no ar olha Marco estou a dizer que nós já estamos no ar não se Epá, quando termino, vou ver o telefone, tinha 50 chamadas. E o
1: o que é que era? Pronto,
0: o Marco, sabes que tem aquela linguagem muito própria. Sim, sim, Ok, de vez em quando lá saía assim
1: uma asneira, mas ninguém se lembra disso, pronto. É que se me apanhasse fora do ar antes de entrar, antes de entrar em direto provavelmente vais-me apanhar a falar pá, tá, tenho roupa para estender comprei uma máquina de secar <risos> e eu não sei se vou conseguir-me okay, esta não é esta mal sou eu. Olha, uma ou então regras. é eu com o telefone a pensar não, esta mesa de centro tem as pernas douradas tenho que pintar para ti eu sou eu oh, isso sou na vida tranquila, tudo é tranquilo vão apanhar estas me coisas me disseram, oh, nunca dizer
0: as neiras quando tens uma câmera afrontada para ti ah, pronto pois. mas assim estás
1: safa safa. safa, provavelmente são receitas e coisas do (risos) género espetáculo
0: Marta Turcato, como lida com a fama e o que, enfim, falam sempre nas revistas, pronto
1: isso falámos há pouco hoje em dia é um bocadinho, vão falar sempre a tua consciência tem que estar tranquila quando vais dormir e a minha consciência sempre esteve e está e continua tranquila, portanto Mariana Antunes, qual era a profissão que em criança dizia que queria? Tantas. Estava sempre a mudar. Queria ser bióloga na altura. Era. Achava, porque foi uma novela que dava. Todos ah, os vídeos queriam era. ser. Então dizia que sim. Depois conheci a filha de uma amiga minha que tinha ido para a biologia e tinha estado em contacto com não sei quem e era muito mais novinha e queria muito saber sobre isso. Pois. Mas depois a vida foi para o outro lado e nunca mais lembrei disso. <risos>
0: Gostas mais de campo ou da cidade? A Marta Turcato tem pergunta. Mariana Antunes, o trabalho que faz hoje em dia é o trabalho de sonho?
1: Acho que nunca tens o trabalho de sonho. Acho que tens o trabalho de sonho para a certa altura da tua vida. Mas que é sempre adaptado. E o que é de sonho para ti hoje, amanhã deixa de ser. E o, que é, o teu trabalho que é hoje deixa de ser amanhã. E se for preciso, Não, acho que nunca consegues atingir um... Um máximo de felicidade pura em nada na vida. Isso também não tinha graça. Acho que nós procuramos sempre um bocadinho uh, mais, mas nunca consegues atingir o, o sonho em sim, na tua vida. Sim, Acho que é um bocadinho sim. Sim.
0: Olha, pergunta final para fazer. Não quero, quero ficar cabeça. aqui. Bora, <risos> <risos> ficamos. Um, o podcast. Uh, São mais 5 minutos. Pronto. É. A quem é que tu pedias só mais 5 minutos?
1: Essa pergunta. É uma pergunta complexa, parece fácil, mas não é. Mas eu acho que pedia. Tem que ser a a quem?
0: Eu hoje em dia,
1: não só a mim, mas também a quem me rodeia, e é mais uma coisa que tenho aprendido: é pedir mais 5 minutos a toda a gente sem telefones, porque nós passamos muito mais tempo quando estamos todos juntos. Às vezes em redes sociais, em mil e uma coisas. E eu não sei se alguém já deu esta resposta ou não. Não. Mas eu pedia que ficássemos juntos, das pessoas que eu gosto e com quem passo o tempo, sem telefone. E esses cinco minutos vão fazer diferença. Porque acho que nós não nos apercebemos e estamos cada vez mais reféns de, deste tu também, tu também eu também eu, se, estou a tentar mudar isso é uma das mudanças que estou também a tentar fazer nesta nova esta minha nova era como eu costumo dizer uh, e sinto que mesmo com os meus pais sentia muito isso e, e às vezes chamava-me a atenção e eu não, não ligava muito mas quando tu começas a meter várias coisas em causa e percebes que estás com aquelas pessoas os teus pais e outras pessoas que tu nunca sabes, não é por ser mais velho ou mais novo que as pessoas são Sim que um dia têm que ir quando... Acho que já aprendemos isso. Já aprendemos isso. E é tanto o tempo, que são muito mais do que 5 minutos, que às vezes estamos todos num jantar de Natal, se for preciso, ou numa passagem de Ana registar o momento da meia-noite... Está tudo assim, não é? A ver quem é que já meteu algo do Ano Novo, ou, ou tentar fazer um story em direto porque é Ano Novo, em vez de estarmos a aproveitar esse momento com os nossos, e não só, e vais a um concerto e tu passas a vida no telefone a filmar, para quê? Tens é que viver aquele momento, se quiseres ver uma imagem, compras um DVD e vês o concerto ao vivo portanto eu acho que pedia mais 5 minutos a quem está comigo sem telefones, e ao meu telefone, dá-me 5 minutos de descanso ou mais
0: toca muitas vezes? Oh, está
1: sempre a tocar e mails e tudo e whatsapps e tudo e tudo e tudo, mas tenho aprendido a metê-lo um bocadinho de lado e aproveitar quem está à minha frente. Olha, durante este tempo não tocou porque também está em modo voo. Pois está, mas eu yeah, agora quando isto sair.
0: Agora tempinho. Oh, vamos ver se Portugal já ganhou. Vê lá. Será que ganhou? Então, empatados ao intervalo. Então, mas já terminou, certo? 5, 6 deve estar agora a terminar. Ah, não, espera. Ah! Espera. Diz lá, o que é que tu achas?
1: Eu acho que está a 2 para Portugal. Já terminou e... Ai, não
0: te ganhamos. Disseste...
1: Quanto? Ai não te três. disseste que estava empatado, porque zé... ah, dava 0-0. 3-0. 3-0 para três. nós? Sim.
0: Guerreiro, Ronaldo... Uh, aliás, acho que... Ah, eu fiz uma aposta que o Ronaldo Pronto.
1: estreava o marcador. A sério?
0: Estriou? Pronto, está feito. Estriou? Não, 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 não estreou. Marcou aos 87, Guerreiro aos 84. Está feito. Cristiano Diz. Ronaldo marcou dois gols. Ganhámos. Sabes o que é que, 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 é que isto quer dizer? Quer dizer que no próximo jogo... tem que estar aqui dias. sempre...
1: Pronto, e se perfeito. formos à final, temos gravado gravar o podcast.
0: Pronto, feito por <risos> mil compra e isso tudo por Portugal. Olha, Jani, muito obrigada. Muito um bom. beijinho muito grande. Felicidades.
1: E... Tinhas aqui mais três horas para falar comigo, que eu não me calo e depois comece e olha, então, vamos buscar agora uma bebida, para... descalçávamos e ficávamos aqui à tudo. Então, mas podes fazer isso, estás à então vontade, fazemos agora vamos. em off.
0: Exatamente, <risos> é isso mesmo. Jani, obrigada. Beijinhos, obrigada. Obrigado. Eu quanto a nossa, até o próximo episódio do podcast. Beijinhos.